0: 大家好，这里是安小言说电影。奉公无私，一身正气压邪气；执法无畏，两袖清风镇歪风。以敬畏之心对权，感恩之心对位，知足之心对利，平常之心对名。这是执法人员的基本行为准则。而本片的两名警察队长因一起连环杀人案引发内斗，为了升职不顾法治威严，谁会是最终赢家？今天给大家带来韩国犯罪片《野兽》。影片开头，在校女生美珍失踪十七天，生死未卜。警方的慢作为引起民众不满，迫于压力，警方派出两个小组调查此案。一组由郑所长带队，他做事不按常理出牌，经常游走在灰色地带，但他非常讲义气，他珍惜线人，被上司偏袒，也被下属追随。吴夫人是郑所长线人，近期一个粉贩出狱，得知是吴夫人举报找上他，不由分说把他打得鼻青脸肿。老郑护犊子，众所周知，哪能忍受这样的事情发生？夜晚，老郑带着蒙面手下开着面包车行驶在一条小路上，车后座绑,绑着的粉贩就是打吴夫人的胖子。由于道路偏僻，视线不好，面包车撞上不明物体，下车查看，原来是一头小鹿，随手把小鹿丢在路边，继续向前。来到一片空旷之地，对胖子一顿拳头招呼，要不是同事及时制止，恐怕要挨枪子发泄完后，将胖子一脚踹入深坑。第二天，老郑给吴夫人一笔钱，并告诉他，胖子不会再出现他的眼前。吴夫人用幽怨的眼神看着老郑，欲言又止。两人到底是什么关系？影片里也没有说，安哥也不方便乱猜。再来说说调查二组，由韩组长带队。他看似沉静，气质儒雅，实则心思缜密，不善与人沟通。两人搭档多年，曾是肝胆相照的兄弟。但是最近老科长要升职，下届科长竞选让两人的关系破裂。几天后接到报案，一个垂钓者在江边的塑料袋内发现一只手，经过搜寻发现正是美珍，她被残忍分尸。皮肤被利刃切开后，将所有关节扭断，并有注射的痕迹，但没有被性侵的迹象。两个组都没有找到重要线索。老郑认为这是一场变态连环杀人案。如果这样定性，就要将案件移交给广搜局。老科长不想放弃，把失踪案转为普通杀人案办理，命令两个组合作，尽快破案。抓到凶手的人就是下任科长。考核两人能力的时候到了。很快，老郑就查到美珍死前在一个教堂做临时工，最后见过的人就是神父。神父果然不是好东西，见到老郑撒丫子就跑，并试图吞下死者的照片毁灭证据。深入调查，神父曾在医学院就读。老郑查到神父之前性侵女学生，但对方没有报案。在他的房间果然找到了美珍的内裤，一切证据表明神父就是凶手，而神父矢口否认，并称美珍爱慕他，内裤是美珍主动给他的。当神父听到被他性侵的女孩在精神病院跳楼，母亲无法承受也上吊自杀的时候，心理防线彻底崩溃。忏悔的同时，承认自己就是杀了女孩的凶手。二组的老韩为了保住科长的位子，连夜侦查，给出了不一样的答案。神父晕血不可能是分尸恶魔。通过快递单页证实，内裤确实是美珍寄给神父的。第二天一早，神父被老韩释放。没想到他还没走出警局大院，就被美珍的父亲捅伤。好在没有生命危险，因此两人在办公室大打出手，关系进一步恶化。晚上，他接到美娟的电话。美娟曾是一个小毒贩，被同行举报坐牢三年。在此之前，也是老郑的线人。对于美娟，他有些愧疚，答应帮他减刑，却没有做到。来到约定地点后，美娟却开枪杀死了举报她的井田。老郑心里瞬间凉了。美娟偷了自己的枪，眼下还闹出人命，这让他无法收场。美娟叫老郑出来，就是想把他拉下水。老郑气疯了，却于事无补，赶紧驾车离开现场。下车后，对美娟一顿拳打脚踢后，准备带她回警局。没想到，美娟丢出一个重磅炸弹。在监狱里，他听说过少女分尸案。凶手很可能是住在贫民窟的两个人，只要老郑帮他隐瞒今晚的事并帮他做不在场证明，就告诉他所有细节。老郑反复纠结后，还是同意了。倒也不是为了完全升职，少女的惨状让他彻夜难眠。第二天，一组就来到贫民窟蹲守，这里鱼龙混杂，聚集着各类前科累累的犯罪人员。根据美娟提供的线索，很快就锁定了嫌疑人崔哲基，今年三十六岁，足不出户，很神秘。父亲崔文植今年七十四岁，靠收废品度日。他的身份证早在十八年前就已经过期。老郑在崔家父子的面包车上发现了不同的血迹，而家里本月的用水量已经高达两百吨，足以说明这是一场连环杀人。锁定目标后，警方却不敢轻易行动，因为这栋楼里有朝鲜族的野狗党、分散和非法滞留者，一旦处理不好，就会引发暴乱。老科长决定和老郑一起实施抓捕，二组辅助。就在实施抓捕的时候，遇见了广搜队，他们正准备抓捕泰国粉贩，官大一级压死人，为了不打草惊蛇，抓捕只能取消。老韩急功近利，并不想错过这次大好机会，带个助手就冲进贫民窟，助手苦劝无果后，只能请求支援。大批警察入侵，引发粉贩和黑帮的对抗，三方势力展开激烈的打斗。好在防暴队及时赶来，才控制住场面。强行进入崔家后，发现只有崔哲基一人在家。而崔哲基面对抓捕，奋力反抗，最后抱着老郑的手下破窗而出，两人双双死在当场。老郑在衣柜里发现一个暗门，进入之后发现里面各种杀人工具，到处都是血迹和女性的头发，这里显然就是第一案发现场，简直就是人间地狱。随手打开桌子上的录音机，里面传来死者凄惨的叫声，很难想象他们生前经历怎样的痛苦。法医的血样对比结果显示，目前至少有十四名受害者，丧心病狂的程度令人发指。此案瞬间震惊全国，受害者家属痛不欲生。这次行动同时抓捕泰国粉贩，查获约十二公斤冰粉取得成功的同时，却有三名警察遇难。由于老韩不听指挥，擅自行动，导致同事无辜丧命，让其他同事对他心生怨气。上级也准备严肃处理。晚上，老郑来到酒吧，他没有为自己立功沾沾自喜，还在为惨死的少女和同事们惋惜。老韩自知闯下大祸，主动找到老郑，希望他在给上级的报告里淡化这件事。老郑没有给他任何回应，离开了酒吧。一波未平，一波又起。清理淤泥的工人在江里发现了一辆黑死轿车，里面的男性尸体正是美娟打死的景田。美娟很快就被老韩列为重点嫌疑人，而景田是分贩大佬的侄子。此时，美娟已经是黑白两道要抓捕的对象。很快，老韩就找到了美娟。他为了尽快脱身，只能拿出老郑做挡箭牌。老郑这边又查到孙凡直有严重的糖尿病，必须使用胰岛素才能维持生命。而他的身份证早已经过期，无法在正规医院购买。老郑果断在药店部署人力进行监视。这期间，听到二组明天八点对景田验尸，老郑表面镇定，内心已经万马奔腾。因为景田身上的子弹足以让他前途尽毁，眼前能做的就是补救。他来到政务科顺走一把手枪，连夜来到郊外找到之前撞死的小路。在僻静之处，对着小鹿尸体连开三枪后，取回子弹头。第二天一早，他就借故来到验尸房，趁法医外出的时候，准备把三颗子弹掉包。手忙脚乱中，竟然将子弹落在地上。一番寻找后，还是丢了一颗。就在这时，外出的法医返回，他也只能暂时停止行动。法医告诉他，分尸案的检测又增加了三名受害者。随着调查深入，可能还会有更多的受害者浮出水面。而崔哲基身上的伤痕至少有二十年以上。这说明他可能从小被虐待长大，他的手神经严重烧伤，根本没办法使用手术刀。正说到这里，老韩如期而至，他已经开始怀疑老郑。老郑此时心里也是慌得一批，脸上的表情极其不自然。法医看到地上的子弹头，立刻猜出大概，悄无声息地把那颗子弹头踩在脚下。原来法医是老郑的媳妇虽然两个人正在协商离婚，但关键时刻不会站错队。脱险后，老郑回忆法医的话，觉得催完职才是真正的主犯。老韩也没有就此停手，不知道在哪找到一个目击者，故意告诉老郑引起他的恐慌，又带去审讯室问话。老郑如坐针毡，来回踱步，不敢离开。直到手下告诉他，那个女人只是普通的小偷。得知是老韩故意制造恐慌后，老郑掐着他的脖子，恨不得弄死他。就在这时，手下报告发现了崔婉芝的行踪，被监控拍下的那一刻，他竟然对着镜头邪恶微笑。老郑被气得五官都跟着颤抖。就在这时，美娟又跑来找他，他的出现就是火上浇油。原来前几天他被粉贩老大逮到，得知他和老郑的关系，逼迫他从警局拿回十二斤冰粉，否则就让他死无葬身之地。老郑听后快气炸了，你他妈以为警局是你家呀？盛怒之下暴打他一顿。美军也不怂，捡起块砖头拍在老郑的脑袋上，扬言明天看不到冰粉就说出所有的事老科长听闻两人私下的小动作，找到老韩，告诉他上次的失误。老郑一个人扛下了所有，不知情的老韩却在处处针对他。老科长警告他不许再作妖。所有人把心思用在抓捕崔完植。晚上，老郑被法医叫回家质问早晨的事儿。两人的谈话并不愉快，老郑没有过多停留，离开家。没想到，在他走后，崔完植就潜进屋。法医洗澡出来后，意识到有危险，刚想跑路就被打倒。崔完植一步步朝他逼近。另一边，在美娟的威胁下，老郑只好答应把冰粉给他。当他打开袋子的时候，才发现只有些书刊。老郑希望他说出幕后指使人，帮他解决危险。也许美娟真的被吓到了，竟然拿刀捅了老郑，随后又要逃走。老郑三思之后，对他开了枪。老郑找到吴夫人，逼问出了结果。他需要钱，再帮粉贩大佬做事美娟的所作所为，都是老韩在背后指使。为了弥补对老郑的亏欠，他把崔完植的地址告诉了老郑。老郑根据地址找到了一家宠物医院，发现大量胰岛素的空瓶子。崔完植就在这里。他趁老郑不注意，将一根肌肉松弛剂扎在他的腿上。几分钟后，老郑就感觉全身肌肉僵硬，呼吸困难。崔完植却不和他正面交锋，只等他慢慢死去。警局这边又接到报案，有人在朋友家门口偶遇崔完植。二组所有人赶往现场，发现房主已经被杀。老韩了解到死者是兽医后，也赶来这里。而老郑此时已经无法行走，瘫软在地上。崔完植打开录音机，里面传出法医死前的惨叫。此时老郑万分痛苦，喉咙里只能发出哽咽声。他知道崔完植是报复自己，害死了他儿子。但这笔账不应该由法医来偿还。老郑拼尽全力，连开数枪，却什么也没打中。赶来的老韩为了躲避流弹，从围栏上坠落下去。当他再次返回楼顶的时候，看到老郑已经开枪打死崔万直。老郑调转枪口对准老韩，可是他的枪里已经没有了子弹。此时老郑有太多的愤怒，却说不出口。随后他再也支撑不住，身体倒在地上。老韩望着他良久，没有离开，内心也是五味杂陈。最后老韩如愿当上了科长，身穿警服，头戴警徽。他是否会觉得受之有愧？助理申请调离重案组，他之前把这个地方想得太庄严神圣。临走时只说一句话：如果老郑得到及时救治，会活下来。老韩来到卫生间，努力地整理自己的形象，却不让自己满意。他的心比外表更脏。电影呢，到这里就结束了。看完电影后很心塞的感觉。这是一部不可多得的好电影。对于职位的争夺，两人都想上。老韩的小人计量只是人性中的恶，而老郑对于破案不择手段又是一种恶。很多时候，我们就是生活在中间地带，没有非黑即白的对错。好了，今天解说就到这里吧，我们下期再见。